0: Молодые люди, не очень хорошо понимают смысл денег, по-моему. Например, они знают всякие App Store, Google Play магазины, где что купить. И те деньги... Где что дешевле. Потратить. Об этом даже вопроса нет. Потому что, знаешь, там, с ними начинать беседу, ты знаешь, что они лучше знают, они тебя побеждают на опыте уже. Потому что ты просто неопытный в этом смысле с ними. Школа для родителей.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, и сегодня в школу для родителей я пригласила мам и папу, которые по совместительству являются сотрудниками банка. И поговорим мы сегодня о том, когда и зачем открывать банковский счет ребенку. Я рада представить с нами на связи руководитель корпоративной коммуникации цитадела Банка Кристина Менника. Кристина, здравствуйте. Здравствуйте. Специалист по коммуникациям в сегменте частных лиц банка СЭП Елена Новак. Елена, Добрый день. Добрый день. И руководитель пресс-службы Светбанка Янис Кропс.
0: Здравствуй, Марина.
1: Сегодня мы будем говорить и о банковских счетах, и о детях, которые у вас тоже есть. И первый вопрос. Во сколько лет можно открыть банковский счет ребенку у нас в стране? И во сколько лет вы открыли или планируете открыть своим детям счета? С кого начнем? Елена, наверное, с вас.
2: Ну давайте. <смех> Банк Сэп предлагает открыть счет для ребенка и оформить детскую платежную карту уже с 7 лет. Что касается меня, я не была, наверное, такой смелой. <смех> и открыла счет, оформила карту ребенку, когда ему было лет 9, наверное. И самое интересное, что мы посмотрели наши данные в банке, и выглядит так, что 9-10 лет это примерно тот возраст, когда... Большинство родителей открывает счет своим детям. Такое ощущение, что первые, может быть, два класса стараются давать карманные деньги наличными, потом видят, что ребенок созрел, он достаточно серьезный, он понимает, что такое ПИН-код, понимает, что это вещь, которую надо хранить в тайне от других, и тогда уже ему можно оформить карту, и он может расплачиваться картой.
1: Кристина, как у вас?
3: Да, я могу продолжить. В банке «Цитаделла» тоже можно открыть э, конт для ребенка 7 лет, и он бесплатный до 21 года. И я мама троих парней, 14, 12 и 6 лет, и до этого, если я давала своим детям обруч, который был привязан к моей карточке, да, и я мне давала наличный э, такой обруч, и я следила, что они покупают, то месяц назад я мальчикам 12-14 лет открыла счет, потому что они хотели свою карту, они хотели быть независимыми, мы, мы зашли. И сделали это, они моментально получили карточку. И мы сразу э, открыли приложение и, конечно, подключили Apple Pay, чтобы э, не надо было носить карточку с собой, так как телефон всегда с собой, и они платят телефоном теперь. Это мой опыт.
1: Янис, ты у нас самый молодой родитель. На какой да, день да, рождения?
0: Я буду открывать ему счет и кар платежную карту на 6 лет, потому что в Светбанке можно открыть 6 лет, но у моего ребенка еще полтора, так слава богу, у меня нету таких головных болей, как сколько дать карманных денег, как он будет расплачиваться, но в то же время я хочу сказать, с этих шести лет, когда уже есть возможность открывать счет для ребенка, делать платежные карты, подключать Apple Pay, Android Pay или Garmin Pay, по-моему, что самое важное, что ребенок, ребенок и начинает учиться тому, что значит дигитальные деньги, дигитальные платежи, что значит маркетинг, как за себя постоять, как подумать про свои пин-коды и все такое. Это очень, по-моему, не только такой важный вопрос по тому, сколько финансов, например, мы там как решаем, но это и важный вопрос того, как мы разъясняем для детей, что такое деньги, как мы с ними обращаемся каждый день в день.
1: Это бесспорно, но тебе еще пока и вправду, может быть, повезло. У тебя ребенок денег пока не просит. Вот мне интересно спросить у наших мам, когда э, назрела необходимость и почему она назрела открыть счета э, детям? Они сами попросили или так уже сложились обстоятельства? Лен.
2: Ага, у нас было интересно. Это была на самом деле моя инициатива, потому что мне казалось, что это гораздо удобнее, когда у ребенка есть карточка, если вдруг что-то случается или срочно нужны деньги, забыли дать, допустим, карманный наличный там на какую-нибудь булочку. Всегда можно перечислить в любой момент, это очень быстро и действительно удобно. Потом у нас э, произошло так, что ребенок, конечно же, карточку потерял. И какое-то время жил без нее. И вот стал просить, что давай все-таки мне сделаем. А я говорю, ну сейчас так сложно, там пандемия, филиал надо идти. А потом оказалось, что на самом деле не надо идти в филиал. Действительно, родитель может написать запрос в своем интернет-банке и оформить новую карточку удаленно. Вообще не надо ходить в филиал, можно все сделать на расстоянии, если уже счет открыт, и у ребенка была карточка, и просто она, допустим, потерялась то можно оформить все удаленно, мы так сделали, получили карточку по почте, теперь ребенок абсолютно счастлив, и каждый день буквально просит у меня скинуть чуть-чуть денег, потому что там ему надо купить попить потому что он где-то гуляет, ему жарко, там ему надо купить-поесть, но он чувствует себя независимым, довольным, и не надо с собой деньги носить наличные.
1: Кристина, как у вас? происходило. Ну, да.
3: <смех> <смех> так как у меня парни, они, мне кажется, могут потерять сумку, даже голову могут потерять. Поэтому я меня все время до этого был обруч. <смех> И не было надобности банковской карты, так как я была уверена, что они это потеряют. Да? И в этом году просто... Старший сын, которому 14 лет, начал подрабатывать немного, и он начинает считать свои деньги, он что-то хочет копить, и он сказал, ну что он хочет свою карточку, свое приложение, где он может следить за финансами. И так мы пошли в банк делать карточку. В принципе, до этого, так как мы живем в центре Риги, дети в магазин сами не ходят, им не нужна была эта карточка, так что первые заработки и накопление. Это был главный повод открыть счет и получить свою карточку.
1: Сейчас много подростков действительно подрабатывает, даже э, некоторые подрабатывают во время учебного года. Хочется узнать, э, есть ли статистика, как много родителей используют возможности, помогают своим детям открывать счета э, подросткам, которые начали работать, или маленьким детям?
2: Но на самом деле у нас нет, может быть, данных, связано ли это с началом работы или не связано с началом работы детей. Просто мы видим по своим данным, по своим цифрам, что где-то, когда ребенку исполняется лет 10, в среднем у нас чаще всего открывают карты для ребенка. При этом интересно, что, например, в Эстонии открывают чуть раньше, карты оформляют, а в Литве, наоборот, чуть позже, где-то с 14 лет. Это такие как бы данные, которые мы видим. И ну да, конечно, ребенок становится клиентом банка, и карточка — это первая услуга, основная, которую он получает, оформляет. И действительно, Кристина уже сказала, что самое удобное — это то, что есть возможность сразу установить мобильное приложение, в котором можно и следить за своими расходами, доходами, и если что, запросить денег, чтобы перевели родители, и, и, в принципе, приложение мобильное — это удобная вещь для любого возраста, потому что особенно сейчас, когда настолько актуален вопрос мошенников, когда кто-то звонит и говорит, что вот с вашего счета ушли деньги, там надо остановить операцию или еще что-то, то мобильное приложение — это как раз та возможность заранее увидеть, что происходит со счетом, потому что можно установить уведомление, и как только на счете происходит что-то, человек сразу получает уведомление, и тогда он не попадется в ловушку мошенника, который пытается его убедить, что у него с счетом что-то происходит. Мне кажется, это очень важно, что детям
0: тоже это приложение доступно. Со стороны Светбанка могу сказать, почему у нас с эти шесть лет, и почему уже с 6 лет открывают эти платежные карты. Потому что Светбанки предлагают возможность открыть не только обыкновенную платежную карту, но и карту Айсик. И очень многие родители открывают как раз эти карты не только для того, чтобы следить за финансами, потому что проще через мобильное приложение там скинуть пару евро э, вместо того, чтобы наличными деньгами давать. Я сам сидел, слушал вообще, когда мне надо будет карманные деньги давать, так у меня вообще наличных денег особенно многое в кармане самому нет, потому что я просто везде плачу или «Алибатлпэй». И еще один вариант, что айсик карта дает способ иметь это как документ личности. И это очень важно. Например, мои коллеги, у которых уже дети идут в школе, они говорят, зачем мне морочиться там два раза делать всякие дела. Там, например, идти делать ему какой-то документ, который подтверждает, что он школьник, и платежную карту. Я сразу с одним движением делаю оба сразу. И это проще, это очень неудобно. И, конечно, они потом пользуются еще программой того, что айсик очень много всяких дополнительных бонусов дают. В Латвии это там более 500 где-то разных скидок или возможностей с айсиком, а в международном виде это даже 150 тысяч разных программ, предложений и все такого.
1: Возможности у детей действительно становятся больше, если у них есть карточка. Вот, может быть, Кристин, ваши дети делились информацией там, по поводу их сверстников, у которых нет карты. Может быть, они рассказывали какие-то такие истории, что, ах, как жаль, что кому-то не могут открыть счет в банке. Вот он до сих пор не может там, купить себе что-нибудь через интернет, например. Ну да,
3: из-за пандемии, к сожалению, не только мы взрослые, но и дети встречаются намного реже. И, и поэтому такой информации скорее меньше обменивается. Но я от своих детей получала комментарии, что... Им очень нравится платить обручем, потому что ни у кого такого нету, и они не могут их потерять. И также теперь мой старший сын с большой гордостью платит Apple по телефонам в магазине. И это им важно тоже для статуса, мне кажется. И про тенденции, конечно, мы видим, что родители конкретного банка открывает счет для своих детей в том же банке. Но э, редко мы видим, что, что из других банков приходит и открывает это.
1: Д доверяй, проверяет Ребенок еще только учится пользоваться финансовыми инструментами различными. И тут вот какие есть возможности и какие есть инструменты для контроля того, как ребенок расходует средства, которые ему родители перечисляют на счет?
2: Ну, может быть, я могу вначале еще на предыдущий вопрос немного ответить. Да, просто у меня у, у, у ребенка тоже, у сына, была как раз ситуация, когда он с гордостью и с радостью говорил, что вот как хорошо, что у него есть карточка, потому что они поехали на экскурсию какую-то еще, когда можно было и заехали там куда-то в условный Макдональдс или куда-то, где те, у кого была карточка, смогли в автомате там быстро все заказать, заплатить, и без очереди уже стояли и сидели ели, и пока остальные стояли в очереди и расплачивались наличными. Да. Так что так удобно и быстро. Что касается любого контроля, то мое мнение, я считаю, что очень правильно разговаривать с ребенком, объяснять ему, в принципе, как... Как правильно тратить деньги, на что стоит тратить, на что не стоит. Вместе может быть смотреть или в приложении, или в интернет-банке, который у ребенка тоже есть. Там видны все расходы, там все можно посмотреть, проверить, обсудить. Понятно, что у ребенка свои деньги, особенно если они вдруг заработанные, тогда понятно, что желания разные, хочется может быть купить то, что нам родителям кажется какой-нибудь совершенной глупостью. Ну, да, объяснить, сказать, что ну, вот смотри, вот твои деньги, ты можешь потратить на это, на это можешь оставить, потом купить что-нибудь побольше. Потому что, например, у нас даже такая практика, что если ребенку дарят деньги, например, на день рождения или на что-то, ну, понятно, наличные, то он просит положить их ему на счет, чтобы он видел, сколько у него на счете денег, чтобы была вся сумма вместе красиво и понятно, и он там копит на что-то более серьезное, там, на какие-нибудь гаджеты, там самокаты и прочее. А если говорить там, о статистике, которую мы тут специально смотрели, то по нашим данным в ТЭБе, дети чаще всего тратят деньги в продуктовых магазинах, продовольственных магазинах и в заведениях общепита тех же э, фастфудах, э, ресторанах и прочее. То есть, видимо, забегают или после школы, как бы раньше, или сейчас, просто после учебы в магазин купить там себе булочку, попить, или какой-нибудь гамбургер.
3: Да, я абсолютно согласна с Еленой. Еще хочу добавить две вещи. Первое, что главное э, говорить с детьми о цели, для чего они хотят копить, для чего у них деньги, и, и обсуждать, какие цели вообще нужны, и во-вторых, служить примером, так как родители сами для детей примеры, как тратить эти деньги, если мы каждый день заходим в магазин и покупаем. Абсолютно ненужную или лишнюю вещь, что мы не можем ждать от детей, что они не будут делать так же, совершая свои покупки. Поэтому помним, что мы примера детям во всем, и при том, как мы тратим свои финансовые ресурсы.
1: Но не секрет, кстати, что дети очень легко обучаются. И если им изначально давать такие правильные какие-то рекомендации, хорошие, они будут очень четко их выполнять и преуспеют в этом. Может быть, у ваших знакомых или к вам дети обращались, если им дарили какие-то деньги и спрашивали, советовались, а может быть, имеет смысл вложить в какие-нибудь ценные бумаги вот эти деньги, которые у меня есть на счету. Мама
0: я могу поделиться. Давай. У меня был опыт с знакомыми с детьми, где они по-другому сказали. Они пришли и сказали, я хочу, чтобы те деньги, которые мне подарили, чтобы я мог купить акции себе, потому что я там хочу какие-то акции. Вот он прослушал какую-то передачу насчет инвестиций, и ты понимаешь, что ребенок еще несовершеннолетний, он еще это не может делать. Ты говоришь, ну пойди к папе, к маме, договорись, они могут на свое имя купить, но ты договоришь, что эти, эти акции типа, типа твои. И ребенок был в таком шоке, он говорит, но я сам хочу, я сам понимаю, как, как надо это делать. А там у ребенка там 12-13 лет-то было. Но еще дополнительный момент, что Лена хорошо упомянула насчет всех этих экскурсий. Мы иногда забываем, что в экскурсиях кто едет с детьми? Учительница. А теперь представьте первый класс, сколько у нас последний класс? Каких-то 20 детей.
1: А может быть и Если... 30?
0: Может и 30. Это уже большая школа. Ну скажем, возьмем 20 если у каждого ребенка наличными кто-то дал карманные деньги, и они теперь идут платить, учительницы же все-таки проверяют, сколько там сдача, сколько что стоит, Ну, помогает разбираться. И, например, с 20 детьми так разобраться, это довольно много времени убирает. А если с карточкой платил, значит, уже нету никаких вариантов, сколько тебе там сдачу сдали, не, не обманули, правильно сосчитали, ты там пересчитал, это тоже еще один такой дополнительный момент. А еще... Что я бы сказал насчет этих всех накоплений? Дети же, они все в технику сразу идут. Они очень дигитально активные. Они иногда знают лучше, как накапливать, чем родители. И, например, если мы говорим про платежные карты, подключил накопитель, если расплачиваешься картой, и накопитель помогает тебе закруглять суммы, когда покупаешь покупку до целого евро. Купил там шоколад за 70 центов, 30 центов идет тебе в копилку. А после какого-то времени дети смотрят, «О, я накопил там уже какие-то деньги, которыми могу пользоваться».
1: Ну, действительно, возможности с одной стороны есть, но с другой стороны они ограничены, потому что понятно, что это дети, это люди, за которых еще отвечают родители. И вот тут встает вопрос, какие есть возможности и какая ответственность лежит все-таки на родителях и о каких рисках они должны помнить? Наверное, начнем с нашей многодетной мамочки. Кристин, давайте. Вот с какими, может быть, сложностями вы сами уже сталкивались на своем опыте и считаете нужным предупредить других родителей, которые решают открывать счет своим детям?
3: Ну, если, наверное, у ребенка много денег, тогда много может быть трудностей, так как он может не понимать их цену. И, и потратить абсолютно на безнадежные вещи, если не, не отговорена цель, если нет
1: такой покупки, деньги на ветер, mm -hmm. даже электронные,
3: да. даже электронные. Ну надо, скорее всего, обучать ребенка, как а, обходиться с приложением. Так в приложении можно, например, заблокировать, что ты не можешь платить в интернете. Так ты уменьшаешь риск, что у тебя могут их выманить. Также ты можешь на время лимиты ставить. Родители могут помочь поставить лимиты и покупкам, и, и чтобы выбрать из АТМов
1: но это вот очень важный момент, то, что касается лимитов для того, чтобы снимать наличные деньги в банкоматах. И также лимиты, например, на расходы. Вот как эти лимиты можно устанавливать? Их устанавливают исключительно через счет ребенка или родители могут это делать через свой банковский счет?
3: В нашем случае в ТИТАДЛЭА родители видят счет, у них есть доступ к приложению, и они могут это регулировать. И, конечно, изначально тоже можно установить эти лимиты, когда подписывается договор, и его потом в процессе можно менять, но, но главное все-таки мне, как маме, кажется, что это надо отговорить с ребенком.
1: Тут действительно да. такая сложная ситуация, и я думаю, Лена нас поддержит, и я думаю, что я тоже согласится, да. Потому что, с одной стороны, надо учить ребенка самостоятельно распоряжаться деньгами, но с другой стороны, доверяя, но проверяя, первое время однозначно надо помогать ребенку и контролировать то, как он распоряжается своими финансами. И тут вот со стороны банка какие варианты предлагаются родителям для того, чтобы ну, максимально эффективно это контролировать, чтобы все деньги, которые есть на счету ребенка, не улетели в тартарары, онлайн океан различных продуктов.
2: В принципе, я абсолютно согласна, что надо с ребенком в первую очередь обсудить и сказать, вот, ну, давай вот на этом мы тратим, на этом мы, может быть, не тратим, или если есть какие-то вопросы и хочется на что-то потратить, давай обсудим и доверять друг другу, чтобы ребенок мог прийти и обсудить. Меня лично больше всего волнует момент покупок в каких-нибудь виртуальных всех этих играх и прочее, что мне кажется абсолютно ерундой. А для ребенка там важно купить что-нибудь какое-нибудь оружие там или еще что-то, если там какая И эти моменты мы, конечно, очень обсуждаем. Я ему рассказываю, насколько это бессмысленно, на мой взгляд, трата. Он объясняет, почему это важно, говорит, ну это же мои деньги, я же могу себе позволить, если я хочу, это же мои деньги. Я говорю, ну ты же пойми, что если твои деньги, они, ты их можешь потратить, может быть, на что-то более полезное и нужное. Это очень-очень сложный разговор, чем, чем старше ребенок становится, я имею в виду, пока он был там помладше, там лет 9-10, может быть, таких интересов не было. И он, наоборот, говорил: мне так много денег не надо, мне надо совсем немножко, я там вот куплю себе булочку и все хорошо. То теперь ему хочется больше денег, теперь ему хочется пойти в кафе, потратить его, особенно сейчас, когда есть возможность пойти и что-то купить. И это, конечно, сложно, но да, все лимиты можно установить и в интернет-банке, и в приложении мобильном. Мне кажется, самое на самом деле главное, это чтобы ребенок понимал, что надо делать, если вдруг карточка потерялась, чтобы он знал, как в приложении ее сразу заблокировать, чтобы ребенок знал, что такое пин-код и почему его нельзя никому говорить, чтобы ребенок знал, что если вдруг ему звонит кто-то якобы из банка и говорит, назвать свои какие-нибудь данные от приложения или карточные данные, никогда не соглашаться, не называть. Все вот эти моменты обязательно обговорить, и тогда родители могут быть, в принципе, спокойны, что у ребенка деньги с карточки никуда не денутся. Ну и второй момент, в принципе, конечно, лучше всего, чтобы на детской карточке не было больших сумм. Если ребенок, например, копит на что-то, то можно открыть дополнительный счет, на котором будут лежать деньги, не привязанные к карточке, и на карточку переводить только реально для каких-то покупок, ну или какую-то небольшую сумму держать. Это, на самом деле, мне кажется, совет для всех такой удобный. Я сама, на самом деле, так делаю на всякий случай. и У меня деньги на отдельном счете и карточка только, если надо что-то покупать и на что-то тратить.
1: Ну вот это, кстати, действительно очень удобно и для взрослых, и для детей. Но вот этот счет накопительный, он также может быть открыт на ребенка? То есть может быть несколько счетов открыто? Или, например, там страховка с накоплением? Такие же возможности тоже есть.
2: Да, но я в данном случае говорю ну, о самом обычном счете, я бы даже не называла его накопительный, просто условно есть счет привязанной карточки, есть еще один счет непривязанной карточки, на котором просто лежат деньги, они там, ну, хранятся, они там не копятся, потому что там нету процентов дополнительных, ну, если мы говорим про простой счет, который можно открыть на ребенка в интернет-банке, и, и будет у него два, условно, счета.
1: Ну, тут действительно дети уже становятся такими прям полноправными партнерами взрослых, особенно если они, может быть, умеют более грамотно распоряжаться деньгами. А вдруг такое бывает вообще? Вот, Кристин, вас удивляли ваши дети своим отношением к деньгам?
3: Да, у них очень разные отношения к деньгам, да, если средний копит, копит, ему ничего не надо, потому что ему родители все покупают, то младший у него сейчас вперед камней, он готов купить любой камень в любом магазине, поэтому их сравнить вообще нельзя, дети очень-очень удивляют каждый день и своим подходом, и главное с ними очень много общаться и говорить о ценностях, о нужд, и, и как тратить, и как копить долгосрочно, чтобы были не только сегодня деньги, но и через неделю, и через год, и как их накапливать.
1: Янис, ты же тоже общаешься с большим количеством людей, в том числе и молодых. Вот Чем тебя удивляет нынешнее поколение подростков, школьников в отношении Я... денег?
0: То, что меня удивляет, насколько они все уже знают. Иногда не знают лучше тебя, потому что они все сразу славливают, они все знают. То, что тут говорилось еще дополнительно, они знают всякие App Store, Google Play магазины, где что купить. И те деньги... Где что дешевле? Потратить. Об этом даже вопроса нет, потому что, знаешь, там, с ними начинать беседу, ты значит, что они лучше знают, они тебя побеждают на опыте уже, потому что ты просто неопытный в этом смысле с ними. Но что интересно, по-моему, молодые люди, они очень хорошо понимают смысл денег, по-моему. Например, у нас были данные насчет вообще накоплений как таковых из-за пандемии, и, например, мы не говорим про детей там, от 6 до 15 лет, мы говорим про молодежь там 18-26 это самая большая группа, которая по большому счету накопилась по объему самый большой момент. Ну, там суммы, конечно, поменьше, не то, что там тысячами евро, но от 50 до 200 евро они в основном накапливали эти деньги, потому что они поняли, что из-за пандемии некуда ходить особенно, они понимают, что лучше складывать эти деньги. И они очень интересуются инвестициями, потому что они понимают, что я хочу, чтобы деньги работали, зарабатывая другие деньги. Опять возвращаясь к разговору про детей, которые помладше, ну, мне особенно кажется, очень важный момент вообще разговаривать, потому что я тут недавно был в одной дискуссии насчет вообще, как переходить дороги, там, надо ли ставить около моего дома, там, ограничения дорог. Я понимаю, что родители иногда даже не разговаривают с детьми, как проходить эту дорогу. Они говорят, это вроде бы опасно, но я по разговору понимаю, что они, например, не разъяснили, как вообще переходить улицу, как переходить улицу, где трамвай, и то же самое при денег. Надо разговаривать с своими детьми, надо все это разъяснять, потому что они же все это учатся. Как, по-моему, Кристина до этого уже сказала, они же смотрят на родителей. Если родители смотрят влево-право, переходя улицу, они делают так же. Если родитель говорит насчет накоплений, насчет страхования, что надо подстраховаться всяким жизненным ситуациям, и ребенок становится более целесообразным. То же самое. —
1: то, что касается подростков, вот в нашей программе поколения Z» они неоднократно говорили о том, что им не хватает этих знаний, и лучше бы были предметы, которые будут посвящены именно финансовой грамотности. Как пойти в банк и открыть счета? как распоряжаться деньгами, как вкладывать, во что вкладывать и так далее. И этих знаний действительно не хватает, и нынешняя молодежь в них нуждается, впрочем, наверное, как и взрослые люди. Вот этот ликбез, я думаю, что он должен проходить во всех возрастных группах сегодня.
0: Знаешь, Марина, но ну один фактор еще, извини, перебью сразу. Вот, например, у них свои инфлюенсеры уже есть, тоже молодежь, которые уже делятся этой информацией. Это фантастика, как они славливают эти дела. И то же самое. Три года назад где-то Светбанк открыл финансовую лабораторию, приплыв молодежи настолько большой на эту грамотность, что я только могу подтвердить, они очень заинтересованы в теме.
1: У вас случались какие-либо коллапсы, я не знаю, какие-то курьезные ситуации в связи с открытием счетов детей, Лена Кристина. Может быть, конкретно не у вас и ваших детей, а может быть, вообще в, в банке. Но
3: Как я уже в начале передачи говорила, молодое поколение все хотят сейчас. Ну, я хочу это сейчас. Я хочу карточку не получить через два или три дня, я хочу сейчас. И поэтому... Многие клиенты у нас выбирают, у нас, я уже говорила, есть четыре филиала, куда родители приходят с детьми, потому что ребенок выйдет из банка уже с карточкой. Они почувствуют, что они уже что-то приобрели и что у них уже есть деньги. И в тот же момент родители могут пересчитать деньги, и ребенок в своем приложении уже увидит, или они вместе подают к банкомату, и у них будет первая встреча, как, как выбрать деньги с банкомата. Ну, еще плюс, конечно, то, что X-карты могут выбрать деньги в любом банкомате, это без разницы. Поэтому и, им легче обучаться у любого банкомата, чтобы выбрать деньги э, бесплатно. Им нравится.
1: Ну, я думаю, что тут, конечно, вопрос еще денег. То, что они электронные, то, что карточка, это уже такой э, маленький предприниматель, банкир, условно, да. Деньги — это же энергия, как ни крути. Вот наверняка вы видите, как это ваших детей меняет. Возможно, они Но, становятся да, более ответственными. Это, вот что с ними как происходит? Бы на
3: следующий уровень вышли они, да. Они считают, что они поднялись на одну ступеньку выше, у них теперь карточка, у них банковский счет, они горды эти.
1: Слушайте, а вот интересно, вы сами помните, когда э, вы пошли в банк и открыли свой первый счет, вот этот момент?
0: Да, я помню. На 17 лет поступаю в университет.
1: Вот я тоже в университет, когда поступала, Потом. пошла в банк и открыла счет. Зашел
0: в филиал Светбанка, открыл счет, до сих пор тот счет имею, и все сразу с картой и все... Ну, это не то, что был момент для того, чтобы о, поднялся у меня какой-то другой статус, но это был момент того, что я понимал, что я захожу в следующий такой уровень, ну, когда уже ты сам решаешь свои дела, у тебя уже появляется либо стипендия, либо ты оплачиваешь э, свою учебу и такое, и ты понимаешь, что у тебя есть уже, уже какая-то ответственность, что ты должен сходить в интернет-банк, ты должен сделать платеж. Но что интересно, я помню, я какое-то время прожил в Греции, и они так завидовали нашему интернет-банку, потому что они говорили, у вас есть интернет-банк, бесплатно, вы просто так, сидя в любой стране, можете перечислять деньги, мы говорим, да. А что такого? Они говорят, так у нас это стоит там, дополнительных комиссий какие-то там просто эти кодовые карты, калькуляторы, что уже было в то время, вот просто так не дают. И для, для них это был такой статус, и ты сидел такой. Для нас это ничего не значит, а для них это особенно делать. И здесь такой, ну да, но мы такие продвинутые уже.
2: На самом деле, я думаю, что нашим детям повезло, потому что я тоже первый счет открыла, когда поступила в университет, когда у меня была стипендия, и мне стипендию перечисляли на карточку, и я открыла первый счет и завела карточку. Дети наши такие продвинутые, что они вон, идут в школу, и у них уже есть карточка. Они, конечно, совсем на каком-то другом уровне по сравнению с нами. И важно, конечно, для родителей, может быть, помимо удобства, то, что, в принципе, детям эти услуги, они бесплатные. Допустим, в не надо платить. Все бесплатно, карточка бесплатная, перечисление бесплатные. Это тоже очень такой бонус.
3: Я, наверное, открыла счет в банке, когда я начала работать, так как стипендии у меня не было, а мне надо было платить за учебу. Да, но, но это у меня как-то так и не отложилось, как значимое какое-то мероприятие в моей жизни, нет. Не, не помню вообще.
1: Но я думаю, зато для ваших детей однозначно было событием, потому что я знаю, что вот именно дети хотели бы вот счет открыть и для этого использовать не столько интернет-банк, сколько вот пойти в банк и там подписать все соответствующие документы, может быть, и получить ту заветную карточку, которая поможет им тратить их карманные деньги. Спасибо вам большое за этот разговор. Если вы хотите что-то еще добавить, добавьте в завершение нашей беседы. Я
0: могу только добавить то, что финансовая грамотность нужна для детей. Это нужна всем. И даже иногда нам, потому что тоже работая в этой сфере, все равно иногда есть вещи, которые просто слушаешь или читаешь, понимаешь. Но я бы сразу это тоже не, не, не понял или не словил. Так что я думаю, финансовая грамотность – это основа для всего.
1: Тем более, что сейчас появляются какие-то новые возможности, финансовые инструменты.
0: Конечно, один момент, чтобы понимать то, что ты уже получаешь как продукт или сервис, а другой вариант тоже самое и надежность, чтобы понимал, если тебе там присылают какую-то смс, ой, знаешь, какие-то проблемы, чтобы ты уже славливал, подожди, какие проблемы, зачем это присылается, банк никогда так не делает. Ну, в смысле, это все разговоры между собой, с родителями, с детьми, понимая того, что есть какие-то основы, на которых никак не надо клюнуть на такую вещь, и все. И, по-моему, тогда ребенок его отпустить надежнее, потому что он уже готов к этим всем вещам.
1: Его не проведут, правильно?
3: Да. Нет? Я уверена, Яна и Елена согласятся со мной, что если у вас или у детей есть любые вопросы всегда можно написать или позвонить в свой банк ваш банк никогда не откажет ни советы ни, или какой-то помощь поэтому всегда связывайтесь с банком вы или ваш ребенок если нужен какой-то совет или как мы уже обсуждали тему что бывает что звонят и как бы из банка но всегда лучше перезвоните и переспросить звонил ли вам банк
2: да мне кажется что вот этот момент э, мошенничества, он очень важный мы всегда говорили что деньги с карты потерять гораздо сложнее, чем, допустим, потерять кошелек, потому что есть разные механизмы, которые позволяют остановить какие-то денежные перечисления, которые позволяют вернуть потерянные деньги. Это все как бы существует, там разные нюансы, много разных вариантов может быть, но самое главное научиться и самим, и главное научить детей. Что такое твои данные, данные твоей карточки, твои пароли, и насколько это важно, насколько важно это держать в секрете и никому не говорить, даже если кажется, что спрашивает кто-то очень надежный, вроде бы из банка или откуда-то там, чем угодно могут представляться эти мошенники. Всегда лучше взять паузу, как Кристина говорит, перезвонить, уточнить в банк, никогда сразу не отвечать, и, и особенно детям, детей научить, потому что дети могут быть доверчивые, дети могут перепугаться, дети могут сразу mm -hmm. рассказать все, раскрыть все карты. Это, это очень важный момент, который нам всем, наверное, надо помнить и, и передать дальше детям.
1: Спасибо вам большое. Напоминаю, на вопросы латвийского радио сегодня отвечали руководитель корпоративной коммуникации Цитаделы Банка Кристина Менника, специалист по коммуникации в сегменте частных лиц Банка СЭП Елена Новок и руководитель пресс-службы Светбанка Янис Кропс. Всем хорошего дня. Берегите себя и берегите ваших детей.